0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo.
1: Bien, pues qué alegría, eh, qué gozo. Entramos hoy en el capítulo 3 del libro, a Liberando a las Naciones. Le hemos puesto la, el Evangelio y las Naciones porque yo creo que es un título más acertado. Es cómo el Evangelio impacta todas las esferas de la vida y... La Biblia dice, id por el mundo a ser discípulo de todas las naciones. Así que el Evangelio debe impactar todas las naciones y eso incluye todas las esferas de una nación. Eh, y por esa razón le pusimos el nombre del Evangelio y las naciones. Habiendo dicho eso, uh, voy a tratar de completar el capítulo 3 hoy. Si no, pues como expliqué, parte 1 y parte 2. Eh, porque hay una parte que es más histórica y eso se resume... Por eso no entiendo que es necesario tal vez hacer una segunda parte. Pero aún así, en la primera parte vamos a estar bastante tiempo porque yo sé que van a surgir o preguntas o dudas, entre otras cosas. El capítulo de hoy se titula Orígenes y Desarrollo de Gobierno y Libertad. Orígenes de desarrollo, eh, desarrollo de gobierno y libertad. Cuando usted escucha la palabra orígenes, ¿qué se le viene a la mente? ¿Cómo es? El principio, ¿verdad? Y, eh, y lo digo porque quiero llevarlos a meditar un poco, a meditar un poco, ¿verdad? Les hago una pregunta. Eh, ¿Usted se ha puesto a pensar de dónde surge lo que usted cree? Voy a entrar un poquito en filosofía. ¿Usted se ha puesto a pensar de dónde surge lo que usted cree? Casi siempre me dicen que no. Y la razón es porque estamos de modo automático y nosotros en nuestro sistema no estamos diseñados para, bueno, estamos diseñados para meditar, pero el sistema no está diseñado para que medites. ¿Entendieron las dos cosas? Okay. Y entonces, cuando tú meditas, entonces empiezas a razonar y empiezas a cuestionar. Desde esa perspectiva, yo siempre le invito a la persona por qué creo lo que, que analice por qué cree lo que cree, de dónde surgen sus convicciones, por qué esta rueda se hizo de esta manera y por qué esta otra se hizo de otra, ¿ok? Y para eso, casi siempre tienes que ir a los orígenes. Eh, por ejemplo, yo hablando con uno de los hermanos sobre eh, cuando se, la palabra narcisista pues viene de narciso, ¿ves? Y, pero si tú no analizas eso, la palabra eclequa, que mucha gente dice por ahí, es una palabra que tiene que ser relacionada con la brujería y, y todo este asunto antiguo, ¿Eh? Lo digo, de son jocosos, son de que, mira, esa palabra nunca me ha puesto a pensar qué significa. Está bien, pero ese es, la, ese es el problema, que no pensamos qué significa. Y el libro lo que hace es, dentro de todo, es una invitación a que empecemos a pensar de dónde surgen las cosas. Y específicamente, de dónde surge el desarrollo de gobierno y libertad. Y cuando usted escucha la palabra orígenes, ¿qué es lo primero que un creyente se le tiene que venir a la mente? Génesis, claro, Génesis. Y a veces cuando hablamos del fin, se nos viene a la mente, ¿qué? Apocalipsis, está bien, no hay problema. Pero ese es mi argumento. Cuando buscamos orígenes, vamos al principio. Ahí está el que inventó la arpa, el machinchop, el que inventaron los machinchop, están ahí, ¿ves? Está el origen de todo. Y... El origen del, go del gobierno, del autogobierno, gobierno familiar y el gobierno civil se encuentran en el libro de Génesis. Y bien claro, el autor lo explica. Pero a mí me gustaría uh, explicar un principio eh, para que usted entienda cuál es la diferencia de un gobierno de Dios y un gobierno pagano. ¿Ok? Vamos claro, Porque usted, aunque usted no lo crea, hay gobierno de Dios y gobierno a pagar. Y este es el principio. Cuando usted va a Génesis, en capítulo 4, eh, ¿qué hay en Génesis capítulo 4? Díganme, ustedes, yo no voy a decir nada, díganme. ¿Qué hay en Génesis capítulo 4? ¿Qué sucede? Génesis capítulo 4, los eruditos o los. Caín y Abel, ok, Caín y Abel. Está es la historia de Caín y Abel, el primer asesinato, ¿verdad? Y en Génesis capítulo 4, eh, el principio que les quiero mostrar es cómo hay una, unas, eh, aunque todos somos pecadores, siempre vamos a ver dos, dos líneas en la historia. La historia de donde hay hombres que honran a Dios, ¿verdad? La línea aquí, la historia donde hay hombres que honran a Dios y de manera paralela en la historia va a haber hombres que deshonran a Dios. ¿Entienden eso verdad? Aunque ambos son pecadores, va a haber una línea de hombres que honran a Dios y hombres que deshonran a Dios. ¿Dónde vemos eso? Génesis capítulo 4. En Génesis capítulo 4 vemos que Caín y Abel, vemos a Abel ofrecier, ofreciendo ¿qué? Las mejores, ¿verdad? Las mejores eh, partes de, de su producto, de los corderos. Y vemos a Caín ofreciendo algo. Y resulta que poco a poco se le ve la costura a Caín y sale lo que hay en su corazón, esa ira, esa envidia, eh, esa maldad. ¿ok? Dios lo confronta. Después él asesina a su hermano y Dios lo confronta. Y en Génesis capítulo 4 al final, versículo 17 en adelante, ¿qué presenta la historia? Presenta una descendencia. Ok. En esa descendencia, ¿qué usted ve? Hombres que adoran a Dios y ahorran... ¿Qué, qué ven en la descendencia? Dime. ¿Qué ve, eh, Ricardo? Un decris. Un decris. Yeah, un decris. Un deterioro. ¿Verdad? Un decris. ¿Verdad? Muy bien. Javi, Javi, un deterioro. <ríe> Entonces, un decris que se ve una línea de pecado. Se ve como la familia tiene dos esposas... No, Dios no sale en la escena en nada, hay, hay, hay un desastre ahí. Ahora bien, ahora si tú vas a Génesis capítulo 5, ¿qué ocurre? Adán tiene otro hijo, ¿y cómo se llama ese hijo? Seth. Ahora bien, ¿qué ocurre con la descendencia de Seth? ¿Cómo Dios habla de la descendencia de Seth? Se volvió a adorar a Dios, ¿ve? Y habla cosas maravillosas. Ahora bien, de esas líneas genealógicas, aunque son pecadores los dos y sin fe se van al infierno, estamos claros, pero vemos temor y honra a Dios y una línea completamente de deshonra. Okay. ¿Por qué les quiero traer esta, esta ilustración o esta idea a su mente? Porque de la misma manera es así en todas las esferas de, de la vida y eso incluye los gobiernos. Vamos a ver en el libro, o los que, lo que lo leyeron, vamos a ver en el libro, que vemos cómo Dios establece el gobierno piadoso. El gobierno que glorifica a Dios. ¿A través de qué familia? ¿La familia de quién? De Noé, muy bien. La familia de Noé. Y entonces, vamos a ver cómo de manera paralela se levantan otros tipos de gobiernos civiles que no tienen que ver nada con Dios, sino son paganos. ¿Cuáles son esos gobiernos? Babilonia, eh, entre otros. ¿ok? Entonces, lo que Dios va a describir aquí es el desarrollo del gobierno civil específicamente en, el, en lo que es el gobierno civil que Dios establece. Pero Dios en su soberanía nos muestra que también hay gobierno civil o Estado que quieren imitar y copiar lo que Dios establece con propósitos torcidos y eso lo vamos a tocar en el libro vamos a ver cuáles son los propósitos del de gobierno piadoso de dios el que él establece hasta hasta el día de hoy bueno no sé si lleguemos el día de hoy porque la reforma es el capítulo 4 pero está bien y el gobierno no piadoso que dios no estableció no 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 llegamos ahí todavía entonces, este que está aquí, este que estamos en, estamos todavía en nuestro... Entonces, este gobierno que está aquí es luz y reforma el gobierno no piadoso. ¿Están conmigo? Se entendió de la línea, ¿ok? Hice mi mayor esfuerzo. Perdónenme si no entendieron. Pero nada, hice mi mayor esfuerzo. Ok. Ya con eso en mente, ya usted sabe que hay dos líneas de ideas, les digo dos dos líneas que forman paralelas, el piadoso y la impiedad, lo de Dios y lo de Satanás. Ya con eso en mente, podamos pues entrar entonces al capítulo 3. ¿Están conmigo? Ok. El capítulo 3, Orígenes. Eh, el autor o los autores desde el inicio eh, nos hace ver que el gobierno civil se origina en Dios. Pero antes de hablar de gobierno civil, él te presenta que el gobierno civil es una, es una consecuencia, ¿verdad? De lo que primeramente sería el autogobierno y el gobierno de qué? Familiar, ¿muy bien? Y más adelante nos enseña que vino a causa del pecado, ¿verdad? Vino a establecerse a causa del pecado con unos propósitos específicos. En esa primera página 28, eh, vamos a ver rapidito cómo él... Uh, y atribuye la historia del gobierno de la libertad en el jardín del Edén con el primer hombre, que le da una responsabilidad no a una institución, sino a él como individuo, y eso habla de la, del autogobierno. ¿okay? Y después, con su matrimonio, hay, una, hay, una, hay un acuerdo y se, hable, se hace lo que sería el gobierno familiar. Y desde el principio, vemos que el gobierno no tenía que ver con dominio a otro hombre. ¿Están conmigo? Eso no es una responsabilidad, sino que tenía que ver con su dominio propio y tenía que ver con la familia y el bienestar de la familia. ¿Ok? Ah, sí. Claro, claro, sí. Eso, eso, lo, eso lo vamos a tocar ahorita, cuando lleguemos a la descripción del gobierno. Entonces, eh, hasta ahí están claros, no tienen dudas. Estoy poco a poco desarrollando para que, ok. Entonces, eh, ¿cuál fue el punto aquí eh, que vemos el autogobierno? Él tenía una habilidad de resistir eh, lo que se le había prohibido eh, sin ningún tipo de restricciones externas, ok. Él debía gobernarse internamente de acuerdo a la ley de la creación para poder tener éxito y él, él explica básicamente lo que es la ley de la creación a la luz de Varios textos bíblicos, espero que usted haya hecho el esfuerzo y estudiado esos eh, textos bíblicos. Ah, y, por supuesto, las reglas de oro y el mandamiento amar a, a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, a través de la falla de Adán en controlarse a sí mismo, ¿ok? Ven que todo estaba bien. El pecado entró al mundo e, e, e hizo difícil para cualquier hombre gobernarse, autogobernarse. Se hizo difícil. Durante este tiempo no fue establecido ningún gobierno civil. El mandamiento de dominio dado a Adán no, incluyó, no incluye la responsabilidad de gobernar a otros hombres. Así que cuando Adán peca, ¿quién, ¿qué gobierno es el que interviene en Adán? Ninguno. ¿Quién interviene? Dios directamente. Esa parte bien importante. Y entonces Dios establece eh, en este proceso el gobierno familiar. La Biblia revela desde los tiempos antiguos la responsabilidad de cada individuo. Y yo le voy a explicar por qué enfatizo en esta parte. Esto incluye adoración, trabajo y caridad. Las responsabilidades de la familia, multiplicación, educación, salud, bienestar y transferencia de herencia. ¿Okay? Vamos, eh, eh, se puede abundar más en eso, pero estos son los puntos principales de lo que tiene que hacer un autogobierno... Y el gobierno de la familia. Aquí no hay nada que tenga que ver con gobierno civil. ¿Están conmigo? Esas son las responsabilidades. Y ya yo, básicamente, hablamos un poco de lo de educación. No sé si tocamos el tema de cuando antes eh, la iglesia eh, hacía lo que eran los hospitales. Pero eso, si no, lo vamos a tocar más adelante. Ahora bien, ¿dónde surge entonces el gobierno civil? Después del periodo, ¿de qué? ¿Cuál fue el periodo? Ajá. ¿Cuál? ¿Cuándo ocurrió qué? El pecado, pero específicamente, ¿qué tiempo? El diluvio, claro, el diluvio. Ocurre el diluvio, si, si, si Misael va a tener el micrófono, si alguien quiere comentar algo con confianza. Ocurre el diluvio, y entonces, eh, a causa de que los hombres estaban destruyendo a sí mismos, interviene entonces Dios y él decide eh, intervenir, atraer para destruir todo, excepto una familia. Y ahí vemos el desarrollo de esa familia. Cuando Dios trajo a Noé a través del diluvio a una nueva tierra, él restableció el mandato cultural, pero modificando al delegar al hombre la responsabilidad de gobernar a otros para proteger, que es lo que dijo el hermano, para proteger la vida inocente contra los hombres violentos y pecadores. Él hizo, él hizo esto al establecer la pena capital la columna vertebral del gobierno civil. Y muchas personas pueden decir, ay, pero nosotros somos cristianos, nosotros no apoyamos la pena capital. Pues tiene que evaluar su cristianismo. Porque la pena capital es un mandato de Dios. Pero ¿por qué, por, una pregunta, ¿por qué? Se la voy a hacer a ustedes. ¿Por qué Dios establece la pena capital? Yo sé, yo sé que hay gente que me ha preguntado anteriormente, pero quiero que usted evalúe. ¿Por qué Dios establece la pena capital? No ¿Verdad? Porque imagínate que eso es como abuso, Dios matando su creación. ¿Por qué Dios establece su mega capital? No sería porque es un atentado en contra de algo creado su imagen y semejanza, que por eso es que conlleva una pena tan... Pena claro, claro, claro. Buen, buen punto, eh, buen argumento, claro. Cuando el hombre... Eh, eso refleja la santidad de nuestro Dios, ¿ok? Entonces, cuando nosotros queremos perdonar sin justicia, que básicamente es lo que está haciendo estamos diciendo que el ser hecho imagen y semejanza de Dios es algo trivial. Trili, Trilly. ¿Eh? ¿Tri lo, que, lo que pasa es que con el pasar del tiempo, esta, vamos a poner aquí, bueno, es que Dios y bueno, Dios, y la M de, de mal, vamos a verle. Lo que nosotros nos se ha inculcado realmente es maldad con el pasar del tiempo. Ideas, filosofía, pensamientos de mal. Por eso es que pues, el valor del hombre para nuestra percepción humanista es mayor que el valor de Dios. Eso es lo que estamos diciendo cuando no apoyamos la pena capital. Porque la pena capital, está, tú estás pecando contra mí, algo que es hecho imagen y semejanza mío. Tú me estás faltando el respeto a mí. Por consiguiente, este es el juicio. Y ya, se estableció. Ahora bien, ¿qué hemos hecho nosotros? Claro, después hay unas leyes que vamos a hablar, pero vamos a hablar de esta pena de muerte. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada no le damos pena de muerte a un asesino y con nuestros impuestos le pagamos desayuno, muerte y cena y una cárcel. O sea, lo mantenemos. Mató a alguien y lo mantenemos. ¿Usted está claro cómo el sistema funciona, verdad? Y aquí hay abogado que me puede abundar o corregir, pero esa es la edad. nosotros estamos pagando con nuestros impuestos. Pero ¿qué sucedería si nosotros honramos lo que Dios dice en su palabra? Y no entraba la ley. Entonces, antes de la ley. Ya, se eliminó. ¿Por qué? Porque deshonró a Dios. No por otra cosa. Es porque deshonró a Dios. Sí, eh, Ricardo. Sí, Ricardo y Víctor. Eh,
2: yo tengo una pregunta, Pastor. En, en el capítulo él habla de la pena capital como algo...
1: Habla un hombre. Hello. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. <ríe> para resumir, ¿qué implicación tiene para una sociedad cuando no se hace la pena capital? Excelente. Esa, esa pregunta. ¿Esa era? ¿Esa era que te ibas a decir? Ah, pues dale, ah, pues ya, abunda, dale. Esa es, esa es una pregunta excelente porque, eh, un paréntesis, porque hay estados, hay estados donde hoy en día existe la pena capital y yo quiero que usted vea la cultura del estado. Y la, a pesar de que en el estado lógico no es, eh, cuando digo estado, el, está hablando de Estados Unidos, lógico, no es eh, que todos son santos pero usted mire el valor de la vida, de la cultura y la orden que tiene la cultura. Entonces, Víctor, ahora sí. Sí,
3: sí en Dios le da un valor especial al hombre porque fue hecho a imagen y semejanza. Claro. Por ende, el valor de la vida comienza con Dios. Uh -huh. O sea, si perdemos a Dios de perspectiva, pues la vida no vale nada, por ende, pues este, sucede todo esto. Entonces, al bajar las penas, entonces estamos aumentando la, uh, incentivando la maldad Claro. ¿Por qué? Porque mientras menos pena eh, Acuérdate que no solamente un, La pena capital No, es un sistema de pensamiento Y filosofía, claro. la pena capital es Una de las cosas, pero eso es Parte de un sistema completo que entonces va Entonces degradando eh, Aún las penas y aumentando o incentivando Que esto siga sucediendo también
1: Claro, claro, correcto Sí, yo Carlos. sé que,
3: yo sé que es, un, es un tema
4: Bien álgido, sobre todo Para nosotros los puertorriqueños que orgullosamente decimos que la, la, que la constitución prohíbe la pena de muerte y, y, se, y se entiende como un valor eh, supremo de nuestra sociedad eh, así que me, culturalmente y por el sitio que vivimos pensé que es un tema un poco complicado el de, eh, de aún dentro del mundo cristiano la cuestión de la pena de muerte el, mi, la aportación que quiero hacer respecto a eso es que la Biblia tiene los dos modelos, uh -huh. con pena de muerte y sin pena de muerte. Uh -huh. Y eso lo pueden eh, <coughs> observar cuando Caín mató a Abel. ¿Cuál uh -huh. fue el reclamo que, eh, que Caín le, le hizo a Dios? Mira, el que me encuentre me va a matar. Uh -huh. O sea, él, eso nadie se lo enseñó Eso no se lo reveló carne ni sangre o sea, eso, eso, eso lo, él, él sabía que lo iban a matar y, Dios, y, ¿Y qué hizo Dios? En su soberanía Aplicó el modelo de no pena de muerte uh -huh, uh -huh. Dice, no, te voy a, voy a hacer una marca Y aquí no hay forma ¿Y cuál es el resultado? Dios mismo no lo confirma En la descendencia el corazón de los hombres de continuo al mal, tengo que exterminar esto porque esto no tiene salida. Uh -huh. O sea, eso es para cuando a veces nos eh, eh, llevamos la piedad a, a un extremo mayor. Humanista, que el que humanista. Un ¿Eh?
1: ¿no? extremo humanista.
4: Humanista, sí, uh -huh. eh, este, eh, mayor de lo que Dios probó. Tal vez Dios lo hizo así para, para probar que ese sistema claro, no claro. era el que, el que debía gobernar. Claro. Y entonces hizo el diluvio y dijo, bueno, se acabó el diluvio, se quedan ustedes ahí. Ahora, cuiden esto y el que derrame sangre de hombre, por este claro, será claro. derramado.
1: Claro. Y a última instancia, sí, por a última instancia estamos honrando eh, a Dios en ese sentido. Así que, volviendo aquí al punto principal, ¿verdad? Hicimos ese paréntesis, pues si acaso tienen duda y sabemos que estamos transmitiendo. Y entonces eso aporta a la vida. Y de hecho... Qué bueno que, que Carlos dijo que en este país eh, vemos eso como un valor, ¿verdad? Eh, y yo estaba escuchando una vez una entrevista a una persona que afirmaba de una manera categórica de que estaban hablando y decía no, ¿por no, pero es que eso es pena de muerte. Decía, sí, sí, pero acuérdate que nosotros somos cristianos, nosotros no queremos la pena de muerte. Y decía... Pero que cristian, ese cristianismo no es el que yo creo, dije yo. <risa> ese es otro cristianismo. Pero esa es la cultura de, de este país, ¿verdad? Que a última hora estamos deshonrando a Dios porque hacemos, eh, hacemos, a última hora estamos queriendo ser más justos que Dios.
4: Eso es.
1: ¿Eh? Estamos queriendo ser más justos que Dios. Y eso es pecado. <risa>
4: claro que sí. Que
1: claro, sí, claro, 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 claro. Y...
4: y, y... Un, un detalle que quería compartir, porque el mismo mm. libro lo, lo, lo Marque, trae sí. dos párrafos más adelante cuando habla que, que el propósito del gobierno es proteger la vida, la libertad y la propiedad de todos los individuos, castigando a los delincuentes y animando a los justos. No claro. solo tenemos el problema de, de lo de la pena capital, sino también ustedes van a escuchar muy, muchas voces diciendo... Eh, bueno, si, si, si se hace algo malo, se supone que el gobierno castigue eso. Y entonces, no, el, el, el propósito principal del sistema penal es la rehabilitación del individuo.
1: Uh -huh.
4: Es que el sistema penal no se instituyó para re, eh, rehabilitar a los individuos.
1: Es para hacer justicia.
4: Eh, de hecho, uh -huh. si alguna rehabilitación nos queremos enterar, pues leamos la Biblia para ver cómo, cómo una mente pecaminosa se puede rehabilitar. O sea, no es un sistema penal. El sistema penal está hecho en primera instancia para castigar al delincuente. Claro. Ah, si en ese proceso alguien se rehabilita, pues, fantástico, bienvenido sea, podemos no ponerle traba y facilitárselo. Pero es eh, que es la falsa piedad, o sea, de, decir, no, no, aquí no queremos en la pera de muerte y no queremos un sistema penal eh, de ese de castigo, sino de rehabilitación. Uh -huh. que, 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 que es una forma de claro, salirse claro, de
1: no. los... Ahora bien, el gobierno civil entonces es una institución divina como la familia y la iglesia y fue establecida con dos premisas. Eh, los hombres son pecadores, ¿okay? el corazón del hombre, y recuerda esta palabra porque cuando se, más adelante vamos a hablar, yo creo que es el capítulo 4, de cómo se desarrolla el pacto. De Mayflower y de la constitución de Estados Unidos lo que tenían ellos cuando hicieron eso es precisamente el corazón del hombre que es pecaminoso o sea que ellos tenían eh, hombres son pecaminosos y, y la vida humana es sagrada y valiosa porque es de Dios ok, ven las dos cosas el hombre es pecaminoso y la vida humana es sagrada y valiosa porque es de Dios ahora bien con eso en mente hay varios pasajes en la Biblia que estipulan cuál es el propósito de este gobierno de Dios. Recuerda, ¿Eh? está el gobierno de Dios y el guanabí el, el, el que quiere imitar, pero con otros propósitos. Recuerden eso siempre. Entonces, vemos eh, que el gobierno ¿verdad? Eh, tiene varios propósitos. En primera de Pedro, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Eh, también puedes eh, uh, ver en Romanos que el gobierno es servidor de Dios, okay, diácono, servidor de Dios, gobierno civil, para nuestro bien, pero es vengador para el que hace lo malo. Bien, ahora bien, dentro de esto, dentro de esto que está aquí, eso es el propósito. En el gobierno que veremos en el desarrollo de la historia redentora, que no es el gobierno de Dios, vemos que ellos en todo. A lo bueno le llaman malo, a los malo le llaman bueno. Y tiene un propósito que no tiene que ver nada con hacer justicia. Y eso lo vemos, yo creo que está en el último párrafo. Eh, no, está en la próxima página. Pero aquí me gusta el último párrafo porque resume el propósito del gobierno de Dios. Y vemos que es proteger la vida, la libertad, la propiedad. Cuando hablamos de propiedad, recuerden que hay dos tipos de propiedad, externa e interna. Conciencia interna, externa, nuestros bienes. ¿okay? De todos los individuos, castigando a los delincuentes, animando a los justos, es para asegurar la tranquilidad doméstica, la libertad, y proveer la defensa común. Cuando los gobernantes fallan en hacer esto, ellos mismos están resistiendo, escuchen esto, los mandamientos de Dios y son autoridades ilegítimas que deben ser resistidas y reemplazadas. Ahí entonces nosotros vemos que Dios establece el gobierno con los propósitos pero cuando este gobierno establecido no está cumpliendo los propósitos de Dios, está pecando contra Dios, deshonrando a Dios y desobedeciendo a Dios. Entonces, si nosotros nos, cuando digo sometemos, yo digo que eh, aplaudimos las leyes injustas y corremos con este sistema, nosotros también somos cómplices. ¿okay? Y hay que ser sabios, que eso lo vamos a tocar más adelante, en cómo nosotros entonces vamos a hacer eh, la sal y la luz en esta tierra, incluso para este tipo de gobierno que no es piadoso, que es el gobierno que Satanás quiere imitar, el wannabe. ¿okay? Entonces, se puede resumir la familia, la iglesia y el gobierno civil en estas tres. Procreación, familia. Propagación, la iglesia, evangelio, expansión del reino. Y protección, Gobierno civil. ¿Ya vieron? Se resume. Familia, procreación. Iglesia, propagación. Y gobierno civil, protección. ¿Ok? Protección. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos aprendiendo? ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, en la página 30, vaya conmigo, eh, vamos a ver unas aplicaciones extra para entender la, el funcionamiento del gobierno civil. Dice que el gobierno civil funcionó en una manera patriar, patriarcal tribal por mucho tiempo. Noé fue el primer patriarca, un gobernador civil de un, grup, de un grupo familiar que gobernaba por una relación de pacto, ¿ok? el pacto que Dios estableció con Noé. Bajo el patriarca siempre hay pacto, siempre hay pacto. ¿ok? Siempre hay pacto. Bajo el patriarca había ancianos, senadores, mayores de edad, que guiaban cada tribu. Cuando dice ancianos, eh, sí hay un aspecto de mayor de edad, pero hay un aspecto de madurez, de sabiduría y de temor a Dios. ¿okay? te Lo digo porque más adelante vamos a hablar de cómo eh, escogían a estas personas. No era simplemente porque... se vestía bien, hacía ejercicio, o te decía palabras bonitas que tú quieres escuchar. Nada de eso, eso es una estupidez. ¿Cómo es su piedad? ¿Cómo es su vida? Esas son las características. Entonces, um, entonces él dice, eventualmente, conforme edificaban ciudades, los ancianos se reunían y gobernaban en las puertas de la ciudad. Ahora bien. Con el pasar del tiempo vemos también, en Génesis 10, 20, 31 y 32, el, la primera referencia a las naciones surgiendo de los grupos familiares. También encontramos el surgimiento de la monarquía pagana, reinos, como forma de gobierno civil de estas naciones. Usted sabe que es una monarquía. ¿Quién me puede decir que es una monarquía? ¿Cómo es? rey ajá gobierno de uno, ¿verdad? Muy bien. Esa, esa, esa monarquía, esa, esa, esa idea no es de Dios. ¿Han comido? No es de Dios. Pero vemos cómo surgen este, este tipo de reinos. Y entonces, en base a esa monarquía, él dice la centralización del poder es una tendencia pagana. Y se vio también en el surgimiento de las primeras ciudades estado Y por ahí él menciona, como Nimrod, y menciona Babilonia, Asirio... Eh, y básicamente abunde sobre eso. Ahora bien, esta parte en el penúltimo párrafo, yo quiero que usted se la grabe bien en su corazón, porque nosotros nacemos pensando lo opuesto a lo que dice aquí, de lo que es un gobierno civil. Dice, en ninguna parte de la escritura se dice que el gobierno civil tiene la responsabilidad de ser el proveedor o el salvador de los hombres por la centralización de sus poderes. Aún así, los hombres en Babel empezaron a reunirse con este propósito. En lugar de multiplicarse y llenar la tierra, ellos querían hacerse un nombre y salvarse a través de, del Estado, como un falso Mesías. Esta fue la primera expresión pública del humanismo. Yo ahí difiero, porque yo creo que no fue la primera expresión pública del humanismo. Sigo... Para mí el humanismo se ve de Génesis, cuando el hombre pecó, que quería ser igual, su propia voluntad, a Dios. Y lo vemos también haciendo sus hojas, él por su propia voluntad, haciendo sus hojas ligueras. Ahí yo también Pero veo humanismo. Ok, si, pues si es así, pues decir masiva está bien. Pero la expresión primera del humanismo fue en el Génesis. Ahí fue básicamente cuando explotó y que mucha gente entonces estaba donde la soberanía, la soberanía fue puesta en un hombre o en una colección de hombres en lugar de Dios. Por eso dije que anteriormente había humanismo porque es el hombre poniéndose en el lugar de Dios. Para prevenir un gobierno centralizado, Dios confundió las lenguas, lo cual es un efecto imp impedimento hasta el día de hoy. Eh, ¿Perdón qué? Un efectivo impedimento, Gracias y dispersó las varias razas, tribus y naciones por el planeta, hasta, eso sigue, pero cuando vino el Evangelio, que recuerde que usted tiene que atar esto al desarrollo del Evangelio. ¿Qué sucedió en el Evangelio? ¿Qué sucedió en Pentecostés? Correcto. Gente de toda lengua, raza y nación comenzaron a hablar un mismo idioma donde el rey de reyes y señores de señores, Jesucristo, gobernaría a través del Espíritu Santo. Así que este, esta uh, dispersión, ¿verdad? Eh, esta parte donde todos se desplazan y hablan diferentes lenguas, empieza ahí el clímax en la vida, muerte y resurrección de Cristo y en Pentecostés, ¿qué ocurre? Eso vuelve al inicio, pero a través de lo que sería hoy en día eh, el evangelio, la, la regeneración, la iglesia, donde todo el mundo se une, básicamente, a hablar el mismo idioma y a glorificar a Dios. El mandato sigue siendo el mismo. Pero no un el,
4: gobierno centralizado. Ah, no, claro, eso
1: no, al contrario. El mandato sigue siendo el mismo ir por el mundo a ser discípulo de todas las naciones, bautizando el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las naciones tienen que venir a los pies de Cristo. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo la idea? Ok, muy bien. No con calma, no estoy conflicto. Entonces, ¿alguna pregunta está ahí? Sí.
0: ¿Misa? Eh, lo que estamos viendo significa... O, o nos deja saber que la pretensión de Dios en todo esto es que, o, o sea, la, la confusión que, que tengo es en esto. Eh, Dios espera que los cristianos o que las naciones cristianas tengan un gobierno centralizado mientras estamos en este mundo centralizado ¿verdad? a través de la iglesia, a través del evangelio o la expectativa de Dios continúa siendo que no haya un gobierno centralizado por causa de la maldad humana, Correcto. para que en la verdad cuando todas las cosas sean transformadas, cuando nuestro Señor regrese, pues estemos todos bajo el gobierno de Cristo, verdad, como nuestro Rey. Eh, hago esta pregunta porque los modelos de gobiernos cristianos que vimos durante la Edad Media bajo la Iglesia Católica, según la historia, fueron pues malos. Eh, bajo, una filo, bajo una filosofía o bajo una eh, cosmovisión contraria a la verdad de la Biblia pues Se cometieron eh, ¿verdad? Pues todos esos actos que la misma historia narra Y no es hasta que la reforma eh, eh, trae esta luz ¿verdad? sobre las escrituras Que podemos entonces cuestionarnos si estos gobiernos eclesiásticos del Papa y de la uh -huh. iglesia de Roma eran o no eran legítimos ya que ellos se lo atribuían. Yo creo que ya tú, ya
1: tú mismo contestaste toda la pregunta, pero dijiste muy bien todo porque qué bueno que mencionas a Roma. Obviamente no creo que vayamos a entrar hoy de lleno a eso. Se sí cita más adelante en el libro, pero eso es una evidencia de un abandono de las escrituras. Entonces, ya ahí pues no estamos hablando de un gobierno de Dios en ese sentido, estamos hablando de una evidencia de un gobierno antibíblico porque se abandonan las escrituras. ¿Entendido? Iba a decir algo, a este Víctor. Sí, seguro que pero, pero sí, contestaste bien. O sea, hiciste tu análisis bien y tu racionamiento. Esa es la idea, correcto. Víctor, sí. Creo
3: que eso, da, eso da razón al prejuicio que se tiene.
1: Claro, claro. Porque
3: obviamente, como los católicos eran los cristianos en claro. ese tiempo, ¿verdad? Y todo esto, pero realmente la palabra de Dios no gobernaba. O sea, que era un claro. cristianismo de nombre. Eh, pero no Con que, otras intenciones. Con otras claro. intenciones. Que obviamente corrompieron el poder y todo lo claro. demás. Y que se corromp... Entonces esa es la mancha que se tiene no de, claro. del cristianismo en la historia en cuanto a ese tema.
1: no Y, y obviamente el libro habla de los celtas, de los vikingos y sigue hablando de todo el desarrollo de la historia hasta la reforma. Y vemos que dentro de ese desarrollo sí hubo cosas legítimas en ese proceso. Lo que pasa es que cuando hablamos de Roma... Hay unas ciertas cosas que estaban bien, pero vino el asunto de Constantino más adelante, el asunto de cómo se corrompieron, entraron cosas que estaban extrabíblicas. Pues Entonces vemos cómo eso perjudicó en vez de hacer bien cuando sacamos la Biblia de la ecuación, que es lo que estaba hablando el hermano Víctor. Sí, pero, pero tu análisis está muy claro. Estás entendiendo el, el punto, eso es lo importante. Ok, ahora bien, en ese desarrollo está Dios, ¿verdad? Vamos a Dios. El, el gobierno de Dios, uh, y los gobiernos paganos, Dios establece lo que se le conoce como la República Hebrea, ¿okay? con las leyes civiles bíblicas. ¿okay? Ahora vienen las leyes civiles bíblicas. Uh, y vemos cómo él empieza eso a través de sacar a Abraham de una ciudad pagana, un estado pagano, Ur de los Caldeos. Después vemos, dice, el mundo estaba gobernado por leyes fijas de un Dios único no por caprichos de una multitud de dioses tri, eh, traviesos. Número dos, la familia autogobernada, basada en ideas de un pacto que empezó con Noé en la base de la libertad y el orden. Abraham negoció y batalló con el con faraón. Los reyes de, Morra, de Sodoma y Salem y el rey de Gerar, conforme luchaban para hacer nacer una nación que sería una bendición al mundo por su ejemplo. Así que, esta nación sería un tipo de sal y luz para el mundo con su ejemplo, ¿ok? Uso las palabras con todo el propósito del mundo, ¿ok? Sal y luz para el mundo, ¿ok? Y eh, vemos todo ese proceso. La primera república representativa de la tierra fue establecida. ¿Y quién la estableció? Nuestro Señor, ¿ok? ¿Ok? él menciona básicamente, siempre en la historia va a haber escritos paralelos y él habla de la Haburabi Jabu, de Babilonia, que eh, eran 200 años antes, pero eran más eh, especializadas no en Dios como el soberano, sino como eh, me, reglas humanas para manejar la vida. ¿okay? Así que eso se, se, traba, se fue trabajando con el pasar de la historia. Entonces, Ahora vamos a esta parte. El Decalogo, los 10 mandamientos, son explicados por el libro del pacto y las leyes eh, casu, casu, casuísticas se encuentran en Éxodo, las leyes generales en Éxodo 21. entonces Es como si estos mandamientos él los va desplegando por todo su libro para que nosotros entenga, entendamos cómo se debe de funcionar una nación a la luz de lo que él está estableciendo. Están conmigo. Ok, uh, y básicamente la página 32 vemos algo importante. Uh, desde el principio el propósito de Dios no fue limitar a Israel, más bien él deseaba que estas leyes y sus bendiciones fueran exportadas a todas las naciones de la tierra que han pervertido el plan de Dios del gobierno civil en monarquías paganas centralizadas. O sea, o sea, que a través del establecimiento de esta nación bíblica, se en esta línea, hay una enseñanza que él quiere que esta nación sea luz a la, al paganismo de las demás naciones. ¿Entendieron? ¿Ven conmigo. Ok. Pregunto mucho porque quiero que entiendan, qué razonen, que mediten. Ahora bien... Dios estableció en Israel siete elementos cruciales para el libre, para el libre gobierno. Sí, sí, ¿no? Carlos, sí. Sí, prendan ahí, sí, para que se grabe.
4: El concepto es que estas ideas fueran exportadas claro, claro. a otras naciones. Uh -huh. No es convertirme en un imperio que voy a absorber las demás naciones, porque como tengo el mejor sistema, pues mira, aquellos que sean parte de esto y...
1: De, o de rumbo y lado como yo quiera, correcto. Exacto, <risas> y,
4: o sea que no es la creación de, del imperio como tal, claro. sino compartirlo con otras naciones. Claro. Dios determinó que hubiese más de una nación, ya. Eh, eh, eh.
1: Claro, claro. Ahora bien, miren qué interesante. Y yo no sé si cuando yo, yo leí esa parte, eh, a mí mi corazón se me hinchaba. No sí, sé si porque me gusta el tema, ¿verdad? Pero si no le gusta, pues también, no. ni problema. Pero este punto, o sea, mi corazón se me hinchaba. Cuando tú ves de dónde los puritanos sacaban la instrucción para hacer su constitución es interesante entonces a veces lo digo porque yo creo que nosotros estamos en una era en que estamos metiéndonos en la cajita de la iglesia institucional y, y si no pensamos como esa cajita entonces estamos pegando ¿Por qué lo digo porque cómo es posible, bueno, hay, alguien puede decir, bueno, es que no tenían Netflix, no tenían YouTube, no tenían Facebook, y sí, hay un punto válido ahí, claro. Pero cómo es posible que estos hombres vieran este sistema a la luz de la Biblia y nosotros no lo vemos. A darse la mano aquí, ¿quién aprendió esto en sus años de cristiano en una iglesia? Misael, ¿quién aprendió? Nadie. Y que eso la mano. Y yo, Misael, explícame cómo fue eso. <risa> Nadie, ¿entiende? Entonces, pero ¿cómo es posible que no se enseñe? Y hay un elemento que no voy a tocar, creo que no sé si me dé tiempo a tocar ese tema hoy, pero hay un elemento que nos hemos amoldado, no el sistema del mundo, pero un sistema de iglesia que no se está reformando a la luz de las Escrituras. Entonces, ¿cómo lo sé? Porque si esto está aquí, ¿Cómo es posible que no lo estamos viendo? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Dios establece en Israel siete elementos cruciales para el libre gobierno. ¿Quién me dice el primero? Cualquiera. El micrófono por ahí. Pichi. O llamad sí. El primero.
3: Gracias. Una legislatura bicameral nacional donde la Cámara Legislativa estuviera compuesta de jueces electos o funcionarios seleccionados sobre la base de la población, no sobre grupos tribales. Entonces, sobre 10, 50, 100, ¿verdad? Dependiendo Y estos número.
1: jueces electos tenían que tener unas categorías. Una pregunta. Cuando usted ve la elección de los diáconos en el libro de Hechos, ¿eran los que eran más cool o había unas, ca unas características para la elección? Características. ¿Y qué eran? Temerosos de Dios, ¿qué más?
3: En Moisés también lo vemos. Los 70 ah. ancianos que... Sí, que, que iba a gobernar junto a Moisés tenía unas características igualmente.
1: Claro, y esas características son las que se establecieron cuando se inició lo que sería una constitución. Tiene que ser específicamente este tipo de personas. Pero eso nos enseña, pero es para que usted entienda. Número dos, ¿qué más? By the way, este es el sistema que está hoy en día. En... Sí, este es el sistema. ¿Te entiendes? Por eso dije, ¿dónde está, dónde, ¿en qué parte nos perdimos? ¿Dónde entendemos esto en la Biblia? Este es el sistema que hoy en día, judicial, que hoy en día se establece. Así que, número dos.
2: Sí. Antes de pasar al dos, me pareció interesante, cómo empieza ahí, de, una legislatura bicameral. Uh -huh, uh -huh. Eh, que hace poco a, acá... Estaban como que girando, la verdad. Tratando de que fuera unicameral. Sí.
1: Gracias por decir eso. Este, no sé si usted sabe que hace poco están... Yo leí ya eso, el, la, la propuesta de cambio de constitución, que son como 25 puntos. Eh, usted busca en internet y lea los puntos. Eh, me estaban preguntando si qué yo opinaba, etc. Y yo, mm, esto me vuela a truco. Uh -huh. Peje, maruca. Mm, ah, Por aquí se va. <risa> Hay truco. Entonces, eso que tú dices es una de las estrategias. ¿Por qué? Porque si tú dominas una cámara, tienes más control.
2: Por eso hay una, por eso lo, mm -hmm. lo que llaman los Founding Fathers, etcétera, que ellos, de dónde es que o sea, sacaron claro. su idea de la Biblia. Claro. Entonces, este, establecieron esta, estos sistemas de separación de poderes claro. para eso mismo. Porque claro. reconociendo la maldad del hombre, no puedes darle claro. tanto poder a, a
1: un solo sí. individuo, correcto. Y y sí, sí, esa es sí, la idea la de los toma... puritanos y la Biblia.
2: No sobre grupos
1: tribales, así que ni siquiera un grupo. Claro, eso muy bien, muy bien punto. Número dos. Sí, bueno, sí, de
4: acuerdo, sí. Sí, eso, el, eso se aclara con el segundo punto, porque claro. realmente el segundo punto es hablando de la otra cámara legislativa. Si quieres, pues léelo, sí, sí. Ajá. Eh, eh, compuesta por dos ancianos de cada una de las 12 tribus o áreas geográficas. Y entonces lo... En Estados Unidos, cuando se, se estableció el, el sistema constitucional, eso eran los dos criterios. O sea, los eh, ¿cuál es el, el primer criterio que pensaban ellos? Población. Entonces, los estados más poblados, pues, pues, se supone que tengan más peso dentro de, de esa Cámara. Entonces, la Cámara de Representantes representa población. Claro. Pero el Senado se hizo conforme a este segundo criterio. Dijo, bueno, pero los estados, como son estados con muchos o pocos habitantes, pues deben tener equal footing en esta otra cámara, que es dos senadores por cada, por cada estado. Claro. Y ahí se resolvió la parte geográfica, que en este caso se le llaman tribu o áreas geográficas cada estado con, eh, eh, con dos senadores, y entonces la cámara de representantes que represente un grupo de eh, de habitantes, por lo tanto los estados con más población tendrían como quiera dos senadores por, claro. pero tendrían más cantidad de representantes, de representantes. Uh -huh. claro, no es no es así de fácil basta decir que que, lo, que a principio eh, de, de la constitución los senadores eran, ele, eran designados por las cámaras legislativas de los estados uh -huh. Luego, por una enmienda constitucional posterior, los pusieron a votar directamente. Eh, directamente. Eh, yo Desde mi perspectiva, se debe haber quedado como estaba primero, porque ya si se representa la geografía, habría que ver, de lo que dice el hermano, si en Puerto Rico, un sistema bicameral, cómo tú estableces las áreas geográficas. Claro. Porque, porque eh, ese, ese sistema es un poquito endeble y se dice que culturalmente Puerto Rico como que es una sola cosa, o sea, como que tú no puedes identificar aquí 12 tribus o ocho uh -huh. distritos senatoriales que al fin y al cabo a cada, a cada rato tienes que hacer una redistribución uh -huh. y entonces pues este mapa lo, este, le quito a este para, para ponerle a este o sea, nosotros tenemos eh, un problema de identidad en ese sentido que para aplicar este principio tendremos que definir si lo queremos bicameral siguiendo ese, ese ejemplo de que haya áreas geográficas definidas, el norte y el sur o, o, o eh, el, dividimos la isla en cuatro cantos en ocho cantos porque, eh, porque el problema que es lo que tenemos ahora mismo en Puerto Rico es que hay una cámara que tiene unos distritos por, eh, por habitantes y entonces tenemos un Senado que también como que representa uh -huh. habitantes en ese sentido es que se es sí, que, que, que se trabaja. alega la duplicidad claro. por, uh -huh. por la cuestión de las áreas geográficas quería hacer la aclaración pues ya, eh, ya. aprovechando Muy bien. lo que dijo el hermano
1: número 3 un jefe ejecutivo, un juez elegido por consenso del pueblo e inpa, in, incapacitado para ejercer el poder sin haber entrado en un pacto con los gobernantes en, contrate, en, con el perdóname, en contraste con las moranquías paganas de la época número 4 una constitución escrita, un pacto, de ahí es que es, de, de la, del pacto salen las constituciones, ¿ok? Uh, todas sus leyes civiles estaban basadas en, el alta, en, la, en la alta e inmutable ley de Dios y no en las mayorías. Esto lo hace una república, no una democracia. Sí, voy a decir algo. Sí. Esto es bien importante porque esto se sufre hasta el día de hoy. No, y by the way, ¿sabes por qué estamos mencionando esto? Porque ¿cómo tú detestas el error si no conoces la verdad? ¿Entendieron? O sea, por eso estamos haciendo esto, para que tengan, abundar un poquito más, estén claros de lo que es correcto y lo que es incorrecto, para que tú puedas detectar el error y no te tomen el pelo, ¿verdad? Y entonces tú sepas, como representante sale y luz de la tierra, tú sepas identificar, esto es bien, esto es malo, ¿ok? Sí. Imagínense que,
4: que entonces que, que, que yo pueda argumentar De que yo como padre ejerzo mis derechos Como padre Porque hay una ley Mira aquí hay una ley que dice que yo puedo ejercer los derechos de los padres Pero mm -hmm. y qué pasa Si otra legislatura me cambia la ley Exactamente Ah, entonces, ah ya no tengo derechos de padre Y, y eso y lo, y, y lo bonito de esto Es que esto lo lleva A Dios no, no, claro. es que Un derecho inalienable Es un derecho por la voluntad de Dios, God-given rights, como, claro. era, como se dijo, eh, y, muy no, cierto. y no
1: porque se elegirle. Claro, Y este, esto es bien importante que usted lo entienda. Escuche esto, ni aún la Constitución, porque todo tiene error, ¿ok? Quiero que esté claro. Estamos hablando de Dios y su palabra como nuestra máxima autoridad, no una Constitución. La Constitución estaban tratando de velar de que los derechos naturales de nosotros como imagen y semejanza de Dios estén protegidos
3: es parecido a las confesiones
1: gracias explica
3: pero que las confesiones no son la palabra de Dios no pero sí ayudan a Apuntan. que nos mantengamos en la palabra de Dios
1: claro buena, buena, buena observación parece una confesión de fe como las que nosotros creemos que nos mantienen donde debemos estar que es en la palabra de Dios así que por eso es que usted no, se, no debe esperanzarse en que un estado cambie una ley a favor de la palabra de Dios, porque última hora eso puede cambiar en contra de la palabra de Dios. Por el momento la palabra de Dios es inherente, infalible, nuestra máxima autoridad en materia de fin y práctica. Por eso vamos a la palabra. Si, a, si apuntamos de dónde surge la constitución, pero este es el argumento. Es la palabra de Dios nuestra máxima autoridad, no nada de lo creado. ¿Están conmigo? Ok, ya eh, entendieron por qué... Ok, muy bien. Sí. Pastor, y, eh,
4: y para terminar esa, sí. esa parte cuarta de, sí, de Cuatro, sí, el pacto. Que es de, de esa constitución, las leyes civiles estaban basadas en la alta y de la ley de Dios y no en las mayorías. Esto es bien importante. Uh -huh. Si la mayoría se quiere vacunar, que eh, bueno, claro. eh, que se vacune la mayoría. Eh, las minorías, pues, pues, eh, pues no, no se tiene que sujetar a la mayoría en lo que sean la alta e inmutable ley de Dios. Claro. Esos de derechos básicos. Y eso es precisamente lo que es una república, como lo dice aquí, no una democracia. Si fuese una democracia, la palabra democracia quiere decir eh, que gobiernan mucho, pero entonces la mayoría manda. Exactamente. Este, eh, la república no manda la mayoría, manda cada persona, se manda a, a sí mismo con estos linderos que estamos hablando. Y
1: amando. eso vamos porque si... A aplica una ley como la de Francia, donde ya los niños le pertenecen al Estado, donde nosotros apelamos. Nosotros no podemos apelar a la ley, nosotros vamos a apelar al, al gobierno de la familia y apelamos a nuestro autogobierno, que es lo que Dios establece en su palabra. ¿Están entendiendo? Es importante por así. Y ahí también
2: podemos regresar al propósito del, del gobierno donde es el proteger la vida, la libertad y la propiedad de todos los individuos, ¿verdad? castigando a los delincuentes y animando a los justos, etc. Claro. Pero que ahí, o sea, por eso esto a mí me, me como que me... Te chocó. Me chocó mucho cuando leí esta parte porque literalmente esto es algo que... que o sea, yo vengo hablando ¿sí? incluso a mi hija desde de hace uh -huh. muchísimo, o sea, de, algo en lo cual creo muchísimo de que toda ley este posición de gobierno, puesto, etcétera, debe de estar fundamentado de alguna manera en esto, si, si, no, es pa, si no existe para o
1: proteger la, la vida, la libertad o es, la es una, es una ley no debe de existir. Punto. Voy a decir algo que se va a sonar cómico, es una ley ilegal.
2: No debe
1: decirte. <ríe> Suena una, cómico porque es una ley ilegal. <ríe> porque no es una ley que, que es la función específica, ¿entiendes? Y eso es muy bueno que lo, que, lo, que lo aclare muy bien. Así que cinco, un ejército civil y una fuerza eh, eh, policiaca. Eso estamos claros, lo vemos en el tutorial número También habían familias, por eso cada familia tenía... Eh, las familias en la república no eran los que iniciaban la guerra, sino eran para defenderse, ¿ok? Recuerda que la religión... De Dios, era pacífica, aunque parece que la historia no fue así, pero sí, es para, para más defenderse, no para imponer, ¿ok? Seis, un sistema judicial independiente y un juicio justo, uh, alguien es inocente hasta que se pruebe lo culpable, eso sale de la Biblia, uh, derecho al debido proceso legal, por eso están los dos testigos o más, están conmigo, ¿verdad? Ok, derecho al debido proceso legal, nadie puede ser forzado a declarar contra sí mismo, los acusadores deben confrontarle personalmente y cinco, los jueces deben ser imparciales. Por eso es que la elección de los jueces debía ser un, unos jueces con ciertas características. ¿Están conmigo? Están aprendiendo.
3: Dos cosas. Sí. Aquí los jueces los ponen los gobernantes, ¿no? No son elegidos por el pueblo.
1: Hoy en día los gobernantes son los que ponen los jueces. Sí, sí correcto. Sí, correcto. correcto. Aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, en Puerto de, Rico. Sí. Eso otros, es peligroso,
3: ¿no? sí. Los otros, ¿cómo se le dice? Allá no, yo sé, allá no.
1: En Puerto Rico, no, otros estados no, no en Texas no, y en Florida es, tampoco. ¿Cómo se
3: le dice a la prensa y a los medios? El cuarto poder.
1: Ah, sí, claro. O sea, y no, y deja el, que lleguemos a los medios. cuarto poder.
3: Saque. Estamos... Eh,
1: voy a hacer un paréntesis, aquí este los medios. Es interesante, usted usted sabe, yo no tengo que decir nada, usted simplemente entra a los medios y usted se da cuenta de, de la manipulación mediática. Entonces estamos claros. Es si un... La prensa es como si
3: fuera un... Un buen punto. Oye, un juez no electo.
1: Un buen no electo bien pagado. Influye. <ríe> bien pagado para decir lo que otros quieren decir. Pero este es el punto. Gracias a Dios que hay dos o tres prensas, ¿verdad? Este, que no está haciendo eso y debemos apoyarla. Yo lo dije el domingo en la enseñanza. Pero este es importante. Ah, hoy había una manifestación. Yo creo que todavía está. No sé. No sé si hay muy bien en los que a tumbar esto, pero está ahí todavía. ¿Qué pasa? El punto es que yo miraba las páginas que usualmente publican noticias y hay algunas que sí hicieron una que otra cosa, pero la cobertura de la prensa era casi nada. Y hubo otra que estaba hablando de un manatí, de liberen a Willy. Eh, y yo digo, pero, ¿y por qué no están dando la noticia? Busqué como 20 noticias y era todo hablando de que sí. Si, Mira la, la chatarra del cielo cuando... Igual la eh, marcha,
3: la marcha de contra la ideología. También, ayer, le
1: cuento, una no marcha ningún, buena. Ningún
3: medio que fue reportado.
1: Entonces, usted tiene que ser sabio. Nosotros vamos a hablar de medios, porque la habla de medios, y vamos a hablar de medios de cómo los medios están también en estas dos líneas. <risa> ¿Okay? Y, esta es la parte más importante, es fácil aquí ponernos a acusar, nuestra responsabilidad como creyentes. Porque esa es la parte que queremos llegar siempre. Uh, para que esto no ocurra, el principio más importante es nuestro autogobierno. Nuestro autogobierno como iglesia. Eh, ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar tirando aquello, aquello. Pero nosotros somos los primeros responsables eh, del autogobierno. Mientras menos autogobierno, más autoridad damos, consciente e inconscientemente, a un gobierno así para que tome rienda sobre nosotros porque no sabemos gobernarnos. Sí, este, Javier.
5: Sí, buenas noches. Eh, eh, sí, un autogobierno, pero yo diría más que un autogobierno porque podemos llegar a ser unos liberales eh, de alguna manera, que no es lo que estamos llamando. Estamos llamando más a un autogobierno basado en la, una autonomía. o claro. basado en la Torah. Uh -huh. Cuando a veces hablamos de lo, las noticias o lo que vemos, Realmente, eh, la culpa es de la, de la iglesia.
1: Claro, claro.
5: Entonces, sentarnos a, aquí a señalar, pues, eh, claro. es por eso que estamos hablando del tema, es que tenemos que volver a la Torá. Tenemos uh -huh. que volver a, a examinar, inclusive, mi conducta por la Biblia. Porque una santidad sin la Biblia es una santidad humanista. Uh -huh. O sea, no es santa. Por eso, eso es lo que quiero aclarar. Uh -huh. Que ese, no, ese es el propósito de lo que estamos llevando: es que eh, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enséñalen, como dijo el hermano Carlos, a, cuando fue dada a, a la ley a, a Moisés, para que ellos, le, Moisés, le enseñaran, el pueblo de Israel le enseñaran a los otros pueblos. Pero para eso yo tengo que tener un dominio de la ley de Dios para yo saber cómo dirigirme yo mismo como autogobierno y a mi familia, para entonces disipular a otros. Claro, claro. No, y la parte más importante es que
1: debemos cuidarnos de tratar de reconstruir un gobierno cuando nosotros mismos no somos reconstruidos. Ese es el peligro. Eso, eso está mal. Eso está en desorden. El orden es que primero debemos de reconstruir la iglesia, que somos nosotros mismos, hechos a la imagen y semejanza de Dios, Crecer en santidad, vivir un buen autogobierno, vivir una familia que glorifica a Dios en todas las esferas de la vida y por lo siguiente la sociedad va a ser impactada con la sal y la luz que somos nosotros. Es por eso que estamos tocando este tema, no es para que tú puedas señalar simplemente lo que está mal afuera. Es para que nosotros como creyentes seamos restaurados y reconstruidos en todas las esferas de la vida a la luz de, de la Biblia y el Evangelio. Es el Evangelio lo que va a transformar nuestra vida y nos capacita para ser autogobernados y tener una familia que glorifique a Dios. O sea, esa es la parte más importante. Y siempre todas las clases se dan cuenta que vamos a ir, sé que nos vamos a ir un poquito para afuera y volvemos otra vez al centro. Es cómo nosotros aplicamos el evangelio a nuestra vida y toda la palabra, todo el consejo de Dios. Eh, porque una dieta balanceada, no solamente proteína, no solamente carbohidratos, hay que tener todo. ¿Por qué digo eso? Porque no somos judaizantes, tampoco somos, eh, eh, ¿cómo te explico? Eh, evangelio, prosperidad, o liberales, no somos fatalistas, no somos arminianos, nosotros predicamos y aplicamos todo el consejo de Dios a nuestra vida y es por eso como ustedes queremos ser fieles al consejo de Dios traemos estos temas de cosmovisión para aplicarlo a nuestra vida y tener los espejuelos correctos porque tú imagina caminar con espejuelos si tú eres 20-30 miopía estigmatismo y te pones unas gafas que no tiene nada de eso te vas a tropezar así que estos son los espejuelos de Dios para vivir en el mundo de Dios y hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? Esa es la idea. Amén. ¿Van conmigo. Bien. Bueno, hasta aquí cerramos. Ya son las 8 y 40. Eh, la próxima semana, entonces, vamos a ir a terminar lo que sería eh, en la página 33 hasta el desarrollo de la historia eh, con este gobierno civil, con el cristianismo. Eh, céltico, el rey Alfredo y los vikingos, eh, aunque ah, después tengo que hablar con un, un hermano que sabe mucho de vikingos porque los vikingos se dividieron en diferentes áreas, estaba estudiándolo, y de manera providencial Dios eh, utilizó en Dinamarca a rey Alfredo, pero en Noruega utilizó a otro, en Suecia utilizó a otro, eh, había uno que se, eh, que se llamaba Harold Bluetooth como el apellido del Bluetooth y, 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 y vemos cómo Dios en su soberanía utilizaba personas para transformar a esa cultura vikinga al cristianismo entonces era como que diferentes áreas y Dios en su providencia trabajando en diferentes áreas haciendo que las naciones vengan a los pies de Cristo eso está en Romanos capítulo 1 así que se los digo porque ya que Usted leyó el capítulo 3 completo, si estoy claro. Yo sé eso. Ya que usted leyó el capítulo 3 completo, yo le animo a que entonces vaya esta semana, no es que no va a dejar de estudiar, vaya a ir y busque información del cristianismo céltico, del católico en Roma, la iglesia primitiva, busque los vikingos, el renacimiento, eso es importantísimo, el renacimiento. Eh, Inglaterra con Joe Wycliffe y Huss y Jerónimo. Busque información. O sea, no se quede simplemente con lo que el pastor dijo. No, el pastor no dijo nada. Usted busca información y anímese y siga creciendo en eso. Amén. Y entonces, la semana de arriba, entramos en un capítulo que me fascina. Usted sabe que si usted me conoce, me fascina el tema de la Reforma Protestante. Y vamos a entrar a la Reforma Protestante. Esperamos en Dios que podamos completar ese capítulo 4 completo de forma panorámica. Y escúcheme bien, el capítulo 3, 4 capítulo y 5 son capítulos cruciales para tú entender el desarrollo de la historia redentora en las naciones. Porque cuando usted llega al capítulo 5 y vea la restauración del gobierno bíblico en la iglesia y usted vea cómo las monarquías existían hasta que empezaron las traducciones bíblicas y cómo después de las traducciones bíblicas se disparó lo que sería la libertad y todo lo demás, usted se va a impresionar cómo Dios está en su providencia manejando todo el asunto a través de su iglesia. Así que vamos, vamos a aprender, amén, y a aplicar, ok. Bueno, oramos.